0: Christophe Zoom
1: Bathieu, mais quel image du tour On a jamais vu ça Allez, allez, aïe attention Philippe, vous nous fait rappeler Allez me gros T'es grand aujourd'hui T'es grand Chapeau, chapeau,
2: chapeau
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Bétho qui décrypte l'actualité cycliste on se retrouve aujourd'hui après le critérium du Dauphiné, remporté par Light Jumbo-Visma et remporté en particulier par Primoz Roglic, qui a enfin réussi à triompher sur la course française de préparation au Tour de France. On se souvient de 2020 où il avait abandonné, il n'avait pas pris le départ de la dernière étape alors qu'il avait le maillot jaune et qu'il était bien parti pour remporter le général. Cette fois-ci, le Slovène l'a emporté devant Jonas Vingegaard, son coéquipier, Et devant Ben Bello Connor qui prend la troisième place pour ag 2 r Citroën. On va donc revenir sur ce Dauphiné, notamment la course de Jumbo Visma. Est-ce qu'on peut en tirer par rapport au Tour de France qui arrive très vite Pour tout ça, je ne vais pas être tout seul, bien évidemment. Je vais échanger, je vais demander à nos deux chroniqueurs du jour ce qu'ils en pensent. Geoffrey pour commencer. Salut Geoffrey. Salut Mathieu. Salut à tous.
0: Et on est aussi avec Louis. Salut Louis. Salut Mathieu, salut Geoffrey, bonjour à tous, retour en force pour l'été, j'avais laissé ma place euh, notamment pour le Giro en période d'examen, Et c'est, c'est le retour en force pour l'été, et un été qu'on on espère avec du spectacle. Les vacances arrivent euh, et le tour avec. Hein. Ah c'est ça, c'est vraiment le, le, bon, le bon moment de l'année.
1: Et bien voilà, vous savez tout, attention au départ, chasse patate, c'est parti Alors déjà, un petit mot rapide avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet. Ce Dauphiné, euh, qu'est-ce que vous en avez euh, pensé au niveau de la course, de l'animation Il y a eu de l'animation <rire> Justement euh... Merde, j'ai loupé. C'était <rire> quel jour Il ben, euh, y a eu euh, Alexis Vuillermot, en échappé. Valentin Ferrand, en échappé. Ouais, non, mais les mecs de Bernodo dans l'échappé, c'est pas l'animation. Euh, c'est habituel, ça fait 20 ans. Euh... Donc bon, ce Dauphiné, ouais. il t'a pas convaincu, quoi le
2: parcours m'avait pas convaincu pour la gagne, pour le classement général. Et ça, ça s'est confirmé dans les faits. C'est, c'était une course de préparation. Il y avait une équipe qui était au-dessus. Et euh, cette équipe-là, sans surprise, elle a gagné. On, on avait ça plus ou moins avec euh, Sky euh, dans la dernière décennie. Là, visiblement, ça a été... Euh, même s'ils étaient perturbés quelques fois. Là, visiblement, dans la décennie 2020, Jumbo en, a un peu pris le relais. Ils avaient failli gagner il y a deux ans. Ils auraient eu. Probablement gagné si Roglic n'avait pas eu ces problèmes. Là, ils ont pu gagner sans aucun problème, sans jamais être inquiétés cette année. Maintenant, on attend de voir le... cette armada face à une concurrence plus rude dans le mois de juillet.
1: Et notamment face à Talaipo Kachar, qui, comme l'an dernier, a choisi de se préparer sur son tour national, sur le tour de Slovénie. Donc pas d'affrontement avec ses principaux adversaires qui seront sur le Tour de France. C'est euh... ça,
2: dans les années... jusqu'aux années 90, les Français faisaient des critériums après le Tour, Tadej Pogacar lui fait un critérium avant le Tour, <rire> une autre manière de voir le
1: système. Oui, il pourra aussi en faire après, mais euh... <rire> mais oui, c'est à dire un peu tranquille. Puis bon, Après la... sa course nationale, on peut comprendre qu'il a envie d'y aller, il n'y a pas de pression en plus, donc c'est... Relativement tranquille, on On peut dire sans trop s'avancer que la victoire est relativement acquise pour lui. Euh, Louis, qu'est-ce que tu en as pensé toi pour
0: ta part de ce critérium du Dauphiné 2022 bah Pour rejoindre Geoffrey, le le tracé, gros problème. euh, Avec notamment bah, le le week-end de montagne, les deux étapes sont sont belles hein, sur le papier, mais il aurait fallu les infercer et mettre l'arrivée en altitude euh, la veille. Euh, pour euh, bah, déjà faire le, bien la hiérarchie. Et puis voilà, le lendemain, tu as une étape avec... Euh, l'arrivée en altitude, d'ouverture.
1: tu veux dire un peu la course de côte qu'on a eu au plateau de Solaison, c'est un petit peu ça. Parce qu'on ouais, on, on est aussi arrivé au sommet à Vaujani. Hein.
0: Oui, c'est enfin, vrai, ça. c'est vrai mais euh, y il avait, y avait plus d'espace sur l'arrivée à Vaujani pour euh, attaquer de, de loin sur une dernière étape et euh, tenter un renversement de situation comme euh, le Dauphiné le propose euh, assez régulièrement euh, sur les dernières étapes assez folles. Là, cette année, euh, bah, finalement, avec c- cette arrivée euh, au plateau de, Solaison, de Salaison, pardon, euh, pour finir, euh, c'était le, le gros morceau et bah, c- ça laissait aucune place à des attaques de loin sur la dernière étape. Après, euh, au niveau de l'animation, on a quand même eu le, le fou rire quasi quotidien de, de la bike exchange euh, qui contrôle le, les débuts d'étape et les échappées pour au final euh, se faire larguer, euh, bah, notamment le sprinter Grunewagen, dans la dernière difficulté. Donc euh, tout ça pour rien, une poursuite où on fait relever euh, tous les meilleurs équipiers, notamment euh, Nick Choules, qui, qui a affiché de bonnes jambes, notamment en montagne, qui aurait pu faire un bon classement général. Et puis bah, du coup, il, il s'est retrouvé à l'arbiné pour, euh, pour Grunewagen, qui n'est même pas rentré dans le peloton euh, pour les sprints euh, qui ont été dominés, notamment par Van Aert à Chintré. Euh, voilà, toujours le, le fou rire de Bike Exchange, une gestion euh, catastrophique et une euh, mauvaise appréciation des, des tracés. En tout cas, ça a été le cas pour se et, voilà C'était vraiment le, l'animation quasi quotidienne sur les étapes de plaine, avec euh, les échappées comme, euh, comme tu l'as relevé. bon bah, Tu vois,
1: Geoffrey, qu'il y avait un peu d'animation quand même.
2: <rire> j'ai pas dit qu'il n'y en avait pas, je faisais <rire> la blague par rapport
1: au classement général. Oui, c'est... oui. Non, non, oh, quotidiennement,
2: il oui. y a eu des choses euh, plaisantes ponctuellement. Euh... Euh, on peut mettre, mettre, même mettre pardon, un petit cocorico avec les, les Français qui repartent avec trois victoires d'étape. C'est pas souvent que ça arrive dans une course par étape. Et trois coureurs
1: différents. Il fallait remonter à 2002, il me semble, enfin, au début des années 2000, euh, pour avoir trois euh, coureurs français qui, qui gagnent euh, sur le Dauphiné.
2: Bah, après, il y a des raisons aussi qui ont fait que les Français brillaient moins sur le Dauphiné. Mais, euh... <rire> bon, après le, quoi, que le Dauphiné, après il a été gagné aussi. Le classement général a été gagné par Christophe Moreau, mais... enfin, ce qui commence à dater un peu, mais. Euh... Au-delà de ça, ça aurait été bien qu'un Français gagne au classement général, mais on y reviendra.
1: Et voilà, le, le, l'opportunité française cette année, c'était David Godu. Euh, David Godu qui a fini assez loin, qui a perdu pas mal de temps sur la dernière étape. Il finit à la 17e place du classement général, mais on y reviendra dans un second temps. On va d'abord se concentrer sur la, la, la course des Jumbo-Visma qui ont fait le doublé avec Primoz Roglic et Jonas Vingegaard, avec un troisième du général Ben O'Connor qui repoussait à 1h41, le, le quatrième Daniel O'Carroso, à plus de 2 minutes 30. Euh, sur ce qu'on a vu sur ce critérium du Dauphiné, en vue du Tour de France, quels
0: enseignements peut tirer la Jumbo-Visma selon vous par rapport à la lutte pour le général bah, déjà, ils n'auront pas une seule carte, mais eh bien au moins un deux avec euh, Jonas Vingegaard, deuxième l'an passé du Tour, il hein, ne faut pas l'oublier, qui, qui a montré sur ce, sur ce week-end qu'il était euh, au même niveau, voire supérieur à Primoz Roglic, notamment sur la, la dernière étape, et, euh, et c'est peut-être une solution pour, euh, pour battre euh, Tadej Bogacar. Après. Euh, Quand tu dis qu'ils ont deux c'est... cartes, et ils, ils ont les moyens de jouer deux cartes, ou ils vont jouer deux cartes ils ont les moyens. Alors après, est-ce qu'ils vont le faire Eh ben, c'est toute la question et, euh, et c'est au staff de, de décider. Mais pour moi, quand tu as un corps comme euh, comme Pogacar, euh, y aller à deux, c'est une solution pour le battre. Après, euh, c'est, c'est pas toujours évident à gérer. Euh, c'est vrai que sur le papier, on a l'impression que Roglic euh, a une certaine supériorité pour euh, pour être la carte numéro une. Euh, maintenant, il euh, faudra faire le point. Enfin, faudra déjà euh, savoir s'ils peuvent protéger euh, les deux coureurs notamment sur la première semaine et puis faire le point euh, au matin de la planche des Belles-Filles savoir si on joue deux cartes en montagne euh, bon c'est arrivé à la planche des Belles-Filles ça sera une course de côte donc euh, euh, les deux coureurs pourront euh, se jauger face aux prétendants mais euh, après quand il faudra jouer un petit peu plus tactique euh, est-ce qu'on jouera deux cartes Est-ce que ça sera uniquement Roglic euh, Ça sera au staff de Jumbo-Visma de décider. Mais en tout cas, euh, physiquement, sur ce Dauphiné, euh, Vingegaard ne mon... m'a pas semblé moins fort que Roglic. Euh, il a montré sur le tour l'an dernier qu'il était capable de mettre en difficulté euh, Pogachar C'était au moment tout, si je ne me trompe pas. Euh, voilà, euh, Vingegaard sera un prétendant sérieux, mais c'est au staff de la Jumbo-Visma de l'utiliser correctement. Euh, pour euh, mettre en danger euh, les adversaires, notamment Pogachar, Vlazov, qui sont, les, euh, selon moi, les, les, gros, les gros prétendants pour le, le Tour de France.
1: Geoffrey, de ton côté, quels enseignements tu retires de ce Dauphiné pour la jumbo, si tenté qu'il y ait des enseignements peut-être à tirer Peut-être qu'au euh, final, ce qu'on a vu, ça ne va pas signifier grand-chose en vue du Tour
2: Alors, euh, avant d'analyser précisément le Dauphiné, euh, j'aimerais analyser la, l'analyse de Louis qui évoque le Tour de France, qui évoque stratégie tactique, euh, jumbo euh, Tu parlais tout à l'heure de spectacle en haute montagne. Euh, euh, donc voilà, peut-être que ça, ça se préparait, ça, ça en gardait sous le coude par rapport à juillet, là. Ils vont peut-être être capables de faire des grandes choses. Non, plus sérieusement, je pense que le Roglic reste favori numéro un, en tout cas dans la hiérarchie euh, dans, dans cette équipe là. Et ça sera juste s'il a un gros coup de moins bien ou s'il se passe quelque chose et qui fait qu'il saute, que, que ça sauterait, que, que ça changerait dans la hiérarchie. Mais je pense pas qu'ils vont jouer une carte double à proprement parler. Parce que bah oui, ils font 1 et 2. Oui, euh, Vingard n'était pas loin euh, sur la montagne. Mais à côté de ça, euh, il finit quand même à une quarantaine de secondes. Donc, c'est pas comme s'il finissait rond en rond à chaque fois.
1: Ouais. Le, le retard que prend Vingegaard c'est, euh, c'est 30 secondes de perdu sur le chrono par rapport à, à Roglic et 10 secondes sur, euh, sur l'étape remportée par Carlos Zerona. Ah,
2: euh, voilà, quoi donc il y a, y a ces écarts euh, qui sont faits et qui ne sont pas faits par hasard. Euh, si on pense à Solaison, il y a eu un moment où peut-être Roglic paraissait moins bien, mais, euh, mais si on regarde le, la toute, toute, toute fin de cette étape, euh, Roglic attend carrément Vingegaard, euh, limite à le pousser pour qu'il passe sur la ligne en premier. Euh, si ça avait été une situation où ça se jouait à la pédale, euh, Roglic, avec le punch qu'on le connaît, il aurait su prendre euh, 5-6 secondes supplémentaires sans problème. Avec le tracé, euh, je trouve pas d'adjectif convenable euh, pour le du prochain Tour de France. Et les quelques arrivées en côte qu'il y a, euh, enfin, Roglic a de quoi se faire plaisir sans problème. Des quelques arrivées pas, en côte Ouais.
1: Bon, on en, avait, euh, on en avait déjà parlé en fin d'année dernière le, le parcours du tour. On aura peut-être l'occasion d'en, d'en reparler ah là là. la semaine Ça prochaine. Beau, mais... Mais... Ça va être beau Ça va être
2: Non, euh... je pense que Roglic reste au dessus. La, la hiérarchie semble être construite autour de lui. Il s'est moins dépensé tout au long de l'année, donc peut-être qu'il arrivera plus frais. Euh, parce qu'il y a ça qui joue aussi, hein. il se... quand il était dans le coup pour la gagne, au final il n'était pas vraiment dans le coup, il était un petit peu en dessous, mais il s'était à chaque fois beaucoup dispersé dans l'année pour gagner beaucoup, beaucoup de courses par étape. Son programme a été plus sobre cette année, et je pense que ça pourra lui... Lui servir quand même.
1: Un peu moins en réussite, hein, même. Enfin, un peu moins en réussite. On l'a vu sur le tour du Pays-Basque, il n'était pas en mesure de jouer les premières positions, euh, alors que qu'on avait l'habitude de le voir euh, l'an dernier, euh, quasiment jouer la, les, les premières places euh, tout. Bon, chaque, ouais, mais après, il fois. a gagné Paris-Nice. Donc, euh, oui, bon, voilà, on ne va pas lui reprocher de ne pas avoir gagné euh, non plus. Hein. Il, il
2: s'était peut-être ciblé un petit peu plus, et après, euh, le Pays-Basque, il a plus couru jusqu'au Dauphiné, donc c'est.
1: Et puis, il s'est montré, il, et puis il s'est aussi bien montré sur les pavés de, de Denain. Ça, je sais que. Ouais, euh, je sais que euh, ça, t'a, ça, ça t'a fait plaisir un petit peu quand même. Bah, euh, n'importe quel coureur qui se fait
2: plaisir sur les pavés, mais ça me fait plaisir. Hein. <rire> c'est sûr que Denain, en plus, j'étais, j'étais sur place, j'étais sur le podium à côté de Daniel Morjaz. Donc le euh, voir, euh, c'est, c'est toujours un bon endroit pour voir la course. Mais voilà, quoi, il, a fait un, il a fait un bon début de saison. Il, qui gagne Paris-Nice, qui gagne le Dauphiné, euh, on va vraiment débattre sur le fait de... Est-ce qu'il ça va être le leader de son équipe sur le Tour de France ou...
1: Justement, bah, par rapport au fait de cette, ce, ce doublé euh, Paris-Nice, Critérium du Dauphiné, euh, Primoz Roglic, c'est seulement le quatrième coureur à faire ce doublé dans, dans, dans l'histoire. Euh, on a eu Jacques Anquetil en 1963 et 1965, Eddie Merckx en 1971, et Bradley Wiggins en 2012. Alors en dehors de Jacques Anquetil qui euh, visait pas forcément le Tour de France au départ en 1965 et qui avait enchaîné euh, Critérium du Dauphiné, Libéré et euh, Bordeaux-Paris, sinon euh, Anquetil 63, Merck 71, Wiggins euh, 2012, derrière ça gagne le Tour. Donc c'est ah, aussi bon. un indicateur hein. bah, Un des meilleurs coureurs du monde,
2: qui est dans une des meilleures cou- équipes du monde, qui court diverses courses, mais qui s'aligne surtout sur deux pour les gagner et qui les gagne, bah, ça a de quoi mettre en confiance. Maintenant, euh, ça ne va pas être pour autant le grand favori du Tour, mais pour moi, c'est le leader incontesté pour la jumbo Ça ne veut pas dire qu'il euh, va y avoir une vague dans le peloton, il va passer sur un trou, comme il sait pas tenir son guidon, il va se retrouver dans le fossé et se faire la clavicule, le coude, le genou, l'épaule, un grand chelem, mais euh, ça reste pour moi le, le grand leader dans l'équipe, dans l'équipe Jumbo-Visma.
1: Euh, Alors on pourra prendre le temps un peu plus lors du prochain podcast d'ici deux semaines sur les forces en présence vraiment au départ du Tour de France, mais sur ce qu'on a vu sur ce critérium du Dauphiné... euh la marge qu'avait Primoz Roglic et la Jumovic dans son ensemble sur les autres concurrents, sur les adversaires euh, est-ce que c'était conforme à ce que vous attendiez est-ce que, c'était, euh, d'avant, est-ce que c'était plus est-ce que c'était moins, comment est-ce que vous avez euh, trouvé ça par rapport à ce que vous imaginiez en amont de la course
0: Non, Moi je trouve que c'est conforme à mes attentes justement, on, on sait que j'ai un petit cran au-dessus de, d'un Ocolor ou d'un Godu euh, même Adal Chavez qui s'est montré à un très bon niveau sur Ose Dauphiné, on sait qu'ils sont supérieurs. Vingegaard, c'est pareil. Euh, maintenant, euh, la marge, euh, voilà, un quark comme Ben O'Connor a plutôt bien résisté. Euh, il aurait... C'est un quark à a progressé, je pense qu'on en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Mais, euh, mais euh, la marge entre O'Connor et Roglic Vingegaard, finalement, sur la dernière étape, elle n'est pas si énorme que ça. Et c'est ce qui peut laisser peut-être un Tour de France un peu plus ouvert. Il voilà. faut, faut aussi garder un peu de suspense et, euh, et se dire que, que les vérités du, du Dauphiné ne sont pas forcément à chaque fois les mêmes sur le Tour. Euh, mais maintenant, voilà, on, on a bien vu quand même qu'il y avait une différence entre les deux Jumbo et le reste du peloton.
1: Ah, Disons que bah, le suspense j'ai... du Tour de France euh, il, va, il va plutôt dépendre d'un, 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 d'un coureur qui s'allie sur le Tour de, le tour de Slovénie, quand même, je pense. Hein.
0: c'est vrai vrai bah surtout
2: si on regarde la liste de départ du Dauphiné ou le classement général du final du Dauphiné qui pouvait battre Roglic qui face à Roglic c'est une course par étape d'une semaine il y a de la haute montagne il y a des arrivées au au sommet il y a un chrono de 40 bornes qui peut battre Roglic dans ces conditions là sur ce terrain là il y a des bons grimpeurs effectivement des coureurs qui ne vont pas perdre beaucoup et qui n'ont pas nécessairement perdu beaucoup en haute montagne mais euh, le combo euh, montagne avec arriver au sommet pour finir et contre la montre avant qui a les moyens de euh, battre au glitch au départ du Dauphine
0: j'ai envie de te dire Bah ouais, mais, euh, mais le problème c'est que c'est son équipier donc euh, voilà. dès l'instant que tu as une hiérarchie euh... qui est établie tu ne peux pas, euh, tu peux pas faire, euh, faire comme les cours veulent et puis, euh, et Evine Gugard était cantonné à ce, ce rôle d'équipier mais euh, en termes de profil c'est le seul qui pouvait prétendre euh, à aller chercher Roglic. Vingegaard ah, pas... est quand même le seul
1: leader à avoir devancé Primoz Roglic hein. d'un bout d'eau roue au plateau de soleil mais. Ouais, <rire> en étant poussé sur la ligne
2: par Roglic euh, qui doit limite être sur les freins pour pas le redépasser à la dernière minute. Donc...
1: Oui, mais c'est les arrangements après. Roglic oui, avait oui. le général
2: en poche. Euh... Ah oui, non, mais ça, ça se comprend parfaitement qu'il lui laisse l'étape. C'est. Ça devient la spécialité de Roglic de, de pousser ses, équ- ses équipiers euh, sur la ligne pour être sûr que, qu'ils ne gagnent pas par hasard. Hein. On est vu ça déjà sur Paris-Nice.
1: Euh, et justement, entre Primoz Roglic et Jonas Vingegaard, euh, est-ce qu'il euh, y en a un qui vous a semblé plus fort qu'un autre vous, vous aviez parlé un petit peu de... De cette hiérarchie entre les deux, euh, Roglic est au-dessus de Vingegaard sur ce qu'on a vu euh, la semaine dernière sur le Dauphiné, où les deux ont été au même niveau, Vingegaard au-dessus, comment est-ce que vous les avez trouvés
2: Roglic est plus fort, il gagne avec 40 secondes d'avance.
1: Et si on prend juste la montagne, même par rapport à tous les efforts qui ont été faits, on voit euh, Jonas Vingegaard bah, déjà roulé pour Primoz Roglic, il a roulé pour World Van Warcraft aussi, que ce que Roglic n'a pas fait, ça, ça peut compter aussi également
2: oui, mais à partir du moment où tu as un chrono euh, comme celui qui avait euh, entre Montbrison et Village côté, j'ai plus mon tête, mais enfin le chrono de, de j'ai dit 40 bornes, c'était une trentaine. Entre Mont-Brison, là, et les,
1: entre Montbrison et la bâtie d'Urfé.
2: J'aurais pas du tout retrouvé la bâtie d'Urfé. Euh, enfin, le chrono qu'il y avait euh, en milieu de semaine, c'était évident que de toute façon Roglitch serait le favori. Avec la bonne solution, ou si Roglitch avait un pépin, bah, c'est pas grave, Vigneugarde était le plus fort de ce qui reste. Donc... Euh il n'y avait pas spécialement de questions à se poser. Quoi. C'est...
1: Louis, qu'est-ce que tu en as pensé toi, de la hiérarchie Roglic-Vingegaard qu'on a pu voir notamment en montagne
0: bah, Finalement, euh, c'est vraiment dur de savoir qui est vraiment le plus fort parce que sur l'étape de samedi, c'est Vingegaard qui limite, se sacrifie pour Roglic pour le lancer. Et donc, bah, est-ce que Vingegaard n'aurait pas été capable de faire ce qu'a fait Roglic euh, Je ne peux pas le savoir. Euh, je pense qu'il aurait pu euh, faire presque jeu égal, mais ce ne, ce ne sont que des suppositions. Et après, sur le, l'étape de, de, du plateau de, de Salaison. Salaison, euh, plateau de Salaison. Te... Ben, en fait, j'ai, j'ai lu Salaison, ouais. parce que c'était écrit sur Stade, je crois. Oui, non, crois non, non c'est mais la, la, Salaison Donc, c'est je... un... la Salaison, c'est, c'est différent. différent. Hein. Mais, mais sur l'étape du, coup, du, du plateau de, de Salaison. Euh... Vingegaard a montré un, un niveau super intéressant et, euh, et il a pu faire jeu égal avec, euh, avec Roglic. Euh, je ne sais même pas dire s'il y en a un qui, qui est en montagne qui est supérieur à l'autre. Je, je ne peux pas te l'affirmer. Euh, alors Roglic, il a évidemment la, l'avantage d'être meilleur rouleur et euh, c'est ce qui va sûrement euh, euh, confirmer qu'il sera bien la carte numéro une de Jumbo visma Mais Vingegaard en montagne, euh, c'est, c'est quasiment aussi fort. Hein. Et justement, sur cette, euh, sur cette euh,
1: arrivée le dimanche euh, au plateau de Solaison, alors, euh, Vingegaard et Roglic se sont retrouvés euh, finalement, euh, tout seuls en tête, euh, relativement loin du sommet quand même. Il y a quelques moments, des petites images, où on a vu Roglic qui a laissé un, un, un petit espace sur Vingegaard. Est-ce que euh, Roglic était moins bien ou euh, il y avait pas faut pas extrapoler non plus
0: hein. Non, il bah, ne faut pas s'enflammer là-dessus... Euh... Euh, un Froome faisait la même chose et, euh, et au final euh, il te remettait une sacoche derrière et c'était fini et donc, euh, après je crois que Roglitch aussi il fait de, de temps en temps des, des, petits, des petits trous comme ça et, et finalement ça va très bien après on sait qu'il a un punch vraiment redoutable sur des, des arrivées au sommet euh, voilà, c'est, c'est pour ça qu'on peut difficile, difficilement établir une vérité sur, sur ces petites images après euh, est-ce que Vingegaard avait aussi la capacité d'accélérer euh, je ne sais pas. Geoffrey a parlé des, des derniers mètres où euh, Roglic euh, euh, semblait attendre un peu Vingegaard. Euh, voilà, honnêtement, euh, les deux ils ont un niveau quand même assez similaire en montagne. Il euh, n'y a rien qui montre que l'un est plus fort que l'autre. Euh, à la limite, peut-être voilà, l'attaque de Roglic sur l'étape de samedi était vraiment puissante, mais euh, Vingegaard avait vraiment fait le, le boulot pour vraiment bien le lancer et le mettre dans de bonnes dispositions. Et après, pour euh,
1: l'ensemble de la force euh, Jumbo-Visma, euh, comment est-ce que vous avez trouvé le collectif dans son, dans, dans, dans son sens, travail d'équipe, euh, en comparant à ce qu'on a pu voir sur les, sur, sur les courses précédentes euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé de, 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 de cette force collective
2: ben, Comme à paris quoi, ils sont, ils sont au-dessus. <rire> ils sont clairement au-dessus collectivement. Si pogachar est pas là, il n'y a personne qui peut lutter avec ce collectif-là, on a l'impression. Donc... Euh... A voir peut-être si Néo stable aussi sur un gros collectif, en choisissant bien leur leader, euh, pourrait peut être faire quelque chose, mais je les vois pas euh, être vraiment dans le coup pour une lutte directe, pour une lutte stratégique peut être, mais pas pour une lutte directe. Maintenant, la seule chose qui peut faire dérailler ce collectif, à mon avis, pour moi, c'est à l'épogacchar, et donc euh, il n'y aura pas de confrontation directe avant euh, le avant le tour. Donc ça, ça laisse de quoi être hypé au moins pour ce duel-là, surtout avec les premières étapes particulières qu'il y aura avant, avant d'attaquer la moyenne montagne puis la haute montagne.
1: Et puisqu'au final même euh, Primo Roglic et Pogachar, ne euh, se sont pas croisés de l'année il me semble c'est, euh, enfin si, sur Milan-Sorémo mais on s'en compte pas euh, sur le, en termes de courses par étape ils ne se sont plus vus depuis le Tour de France euh, l'année dernière euh, donc, voilà, ils ne se sont c'est...
2: pas vus longtemps
1: <rire> oui en plus donc euh, voilà, il voilà, faut, faut remonter un petit peu en, en tout cas cette année ils n'ont pas, pas été en opposition sur les courses par étape euh, par rapport à ce que je disais le, 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 le côté collectif, la, la force un peu d'équipe, il y avait un peu des, des, des rumeurs comme quoi la, la, la composition d'équipe de Jumbo Visma, qui est toujours prévue très longtemps à l'avance, pourrait être euh, remaniée. Et là, on a vu, euh, notamment ce week-end, par exemple, hein, un, St- un Steven Crushvike qui a été, euh, qui, a, qui a fait un très très gros boulot. Euh, ça va dire, euh, c'est bon, finalement, il n'y a pas besoin de changer l'équipe euh, qui est la même depuis euh, de, depuis un bon moment, à savoir avec euh, les Krushvig, les Sepp etc. Euh, ça, c'est le, l'équipe un peu immuable et euh, qui n'a pas de... Pas de défaut entre guillemets Bah
2: Non, puis tu rajoutes Van Art, tu rajoutes Christophe Laporte, euh, tu vas rajouter Rohan Denis, tu vas mettre qui après, après probablement... Euh, on en a combien là euh, Roglic, Kais, kreuzai Wingegard, Denis, Van Art, Laporte, ça fait 7, il en faut un septième, tu mets un mec pour protéger sur le plat, un bon.
0: tony ou Vonoy donc
2: J'allais dire Von oeil donc, ouais, pour protéger sur le plat, parce que... Enfin, Tunisien, euh, il a un rôle plus de finisseur, il peut aller gagner euh, à d'autres endroits, alors que Van Hogan, c'est vraiment un pur équipier euh, sur le plat. Donc, euh...
1: Après, ceci dit, Tunisien, euh, par rapport à Van Hogan, on, on en reparlera peut-être aussi lors euh, du prochain podcast, mais il peut avoir l'avantage de pouvoir lancer les sprints pour World Van Hart.
2: C'est vrai qu'il y a ça aussi avec Van Hart, comment il veut viser le maillot vert, mais... Euh...
1: Parce que justement, bon, Van Aert, on, on l'a vu hein, cette semaine, vraiment euh, jouer les étapes avec euh, Vingegaard qui s'est mis à son service, euh, notamment sur l'étape remportée par David godu à Chastrex Sensi. S'il veut,
2: si, si veut finir veilleau vert sur le tour, Van Aert, il n'y a pas de problème. Même sans poisson pilote, il se met dans les sprints, il fait entre 3 et 8 à chaque fois. L'étape, les étapes avec les bordures, il sera dans le coup. Les étapes qui finissent en boss, il sera dans le coup. Euh, les chronos il va prendre des points là où certains sprinteurs en prendront pas. La montagne si selon les circonstances il peut pourquoi pas aller récupérer des choses. Je pense notamment au sprint intermédiaire en résistant plus que d'autres. Euh, l'étape des pavés, euh, si la carte blanche. Euh, il a de quoi faire très mal donc...
1: c'est à dire qu'après est-ce qu'avec cet objectif en tête différent de, de, d'être là pour, pour Primoz Roglic ou Jonas Vingegaard est-ce que Wout Van Aert il peut pas avoir une, une position dans l'effectif un petit peu différente, on a pu avoir un exemple sur cette, sur, par rapport à cette question sur ce Dauphiné, qu'est-ce que vous en pensez
2: bah ouais il fait l'équipier puis il finit Maillot-Vert quand même donc il n'y a pas de problème <rire>
1: Louis, il n'y a, y a, y a pas à s'inquiéter. Euh, Wood van Dart, il ne va pas changer euh, par rapport euh, aux années précédentes euh, chez, dans, dans, dans l'effectif jumbo.
0: Bah Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il n'a aucune chance de jouer le général. Ça, c'est le, <rire> le seul truc d'où on peut être sûr. Après, Wood van Dart, il est... Il être sûr de rien partait. avec Van Aertin. Ouais, mais bon, enfin quand même, le, le niveau en montagne qu'il a affiché sur le Dauphiné est trop insuffisant pour... Euh pour euh, vraiment prétendre à une énorme place au général. C'est, c'est impossible. Euh, euh, il est peut-être encore capable d'un coup, comme il l'a fait au moment tout et d'aller chercher une étape en haute montagne. Je, je veux bien le croire. Mais, euh, mais être régulier euh, là-dessus, être au top sur toutes les étapes de montagne, c'est impossible. Mais voilà, il aura ce rôle d'être, bah, d'être présent un peu sur toutes les étapes. Mais euh, <rire> soit pour jouer sa carte perso, euh, donc, euh, notamment dans les sprints, ou voir dans les échappées, euh, sur les chronos également... Mais sinon, euh, le reste du temps, je pense que sur les étapes de montagne, il il, peut, il donnera un coup de main, euh, euh, notamment pour faire le tempo dans l'école, euh, comme l'a d'ailleurs fait Christophe Laporte euh, avant lui. Enfin, Laporte grimpe moins bien, donc c'est lui qui est dans l'ordre et qui va commencer certainement les temps pour montagne. Et après, ça sera Van Art. Et voilà, c'est il pourra donner autant son un coup de main que euh, prétendre à des victoires d'étape euh, s'il arrive dans des emballages dans, les, dans le premier groupe.
2: Oui, puis Mathieu, tout à l'heure tu disais Tony Sen, il pourrait servir euh, de poisson pilote avant d'arriver dans les sprints. Euh qui est Christophe Laporte aussi oh, c'est vrai donc euh, Van Aert c'est pas le coureur qui a besoin d'un train de 8 coureurs pour euh, être placé et, et aller briller dans, dans un sprint massif
1: oui voilà il a, dé... <rire> il a déjà montré qu'il pouvait remporter les sprints massifs euh, sans avoir vraiment de, de, de train dédié donc, euh, pour, avoir, pour avoir cette année avec en plus justement cet objectif du maillot vert euh, qu'il a en tête euh, donc voilà, pour la Jumbo-Visma, on a un petit peu fait le tour concernant ce qui s'est passé sur ce critère du Lefinet. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que vraiment, ils ont survolé les débats, ils ont dominé. C'était conforme, à, à peu près conforme à ce que vous attendiez, en tout cas, avec donc ce doublé de euh, Primoz Roglic et Jonas Vingegaard au, au classement général. On va passer à présent aux équipes euh, françaises. Pour euh, revenir un peu sur euh, ce qu'elles ont fait cette cette semaine, on va commencer par euh, l'équipe qui a le troisième euh, du classement général, à savoir AG2R Citroën, avec Ben O'Connor, l'Australien qui fait son premier podium sur une course par étape au World Tour. On l'avait vu dans le top 5 sur le Tour de Romandie euh, il il y a quelques semaines. Il était top 5, bien évidemment, sur le Tour de France l'an dernier. Là, voilà, premier podium sur une course par étape World Tour. Est-ce que ce critérium du Dauphiné pour Ben O'Connor, c'est une performance qui va compter particulièrement au niveau de la hiérarchie pour le Tour de France Ou est-ce que,
0: finalement, on n'a pas vu grand-chose de plus que ce qu'il a déjà montré Oui, ça va compter. Mais est-ce que ça change à ce qu'on connaissait avant? Pour moi, non. Euh, ça va lui permettre de prendre encore plus confiance en lui. Euh, ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé chez AG2Citroën euh, l'an dernier. Euh, il, il progresse. Euh, il gagne des courses. Bon, ça n'a pas été le cas sur ce Dauphiné. Mais euh, pour moi, il fait partie de, de ce panel de coureurs euh, euh, qui est un cran en dessous de Roglic, Pogacar et Vingegaard, Mais. Euh, mais qui peut aller chercher le top 5 comme il l'a fait l'an dernier euh, dans des circonstances un peu particulières où il était tombé en première semaine et derrière il fait le, une masterclass sur l'étape de Tignes où il se replace au général, euh, il a un petit coup de moins bien sur l'étape du Ventoux je crois et, euh, et derrière il arrive à aller chercher une, une quatrième place sur le Tour. Euh, il est capable de, de, refaire, euh, de refaire un très bon classement général, il l'a montré sur le Tour de, de Catalogne, sur le... Sur le Critérium du Dauphiné, sur le Tour de Romandie, c'est un coureur qui, qui est super régulier finalement. Et, euh, et AG2R a vraiment fait un super coup lors du dernier mercato euh, avec un coureur qu'on se disait oh, bon, bah, il va aller chercher quelques victoires d'étape, en échappée euh, au long de l'année. Et au final, ça se révèle être un super coureur de, de classement général, euh, seulement 26 ans, qu'il a en, peut-être encore du potentiel à développer. Donc, euh, non, euh, c'est super intéressant ce qu'il fait et, et vraiment un très bon boulot pour, de, pour lui, pour son équipe. Et justement, le, le petit bémol, c'est peut-être ce, sa façon d'être entouré en haute montagne. Euh, on pense à Aurélien Paré-Peintre, qui a montré de bonnes choses ces dernières années, mais cette année, voilà, il y a quelques petits euh, pépins de santé. Euh, Bouchard, c'est encore peut-être un peu limite aussi. Euh, voilà, le, le seul petit bémol, c'est sa capacité à être accompagné euh, par des équipiers quand il reste moins de 20 cours dans le, euh, dans le premier groupe, quoi. Alors avant de revenir sur euh, l'entourage
1: euh, de Benoît Connor chez H2R euh, Citroën, euh, Geoffrey, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu en as pensé toi pour ta part de, de Benoît Connor sur ce Dauphiné euh... Euh,
2: C'est bien pour lui, il finit troisième.
1: Enfin, quitte à être dans le top 10, c'est toujours mieux d'être troisième que d'être cinquième <rire> ou sixième. Euh, ah mais enfin, il fallait qu'on ait dépensif, on en a eu pendant tout le giro, il fallait qu'on en ait sur le, si sur on le Dauphiné oui. aussi. Si on, si on regarde après le classement général, est-ce que c'est vraiment
2: une performance pour Benoît Connor de terminer devant Caruso Egg, mengis Chavez Ou est-ce que c'est normal
1: C'est-à-dire que pour enfin. toi, finalement, il est euh, entre guillemets euh, là où il devait être euh, Je trouvais un peu en dessous de ce qu'il aurait dû être
2: euh, en Catalogne ou en Romandie. Là, il est à, à sa place. quoi. Il confirme un peu le, la, la place qu'il est sur le Tour. Un, un mec qui a fini au pied du podium du Tour, euh, finir troisième du Dauphiné euh, sans avoir été à aucun moment dans le coup pour la gagne, il n'y a pas non plus de quoi s'en satisfaire. C'est presque juste normal qu'il soit là. Maintenant, le, le déroulé de la course a montré qu'il n'était clairement pas dans la même catégorie que Primoz Roglic. Et donc, si on rajoute le collectif Ineos, si on rajoute Tadej Gachar, euh, bah, ça montre que ça va être compliqué d'aller chercher un podium sur le tour. Maintenant, euh, est-ce qu'il a la capacités de passer un cap pour passer dans une autre dimension ou est-ce qu'il va être, comme beaucoup de coureurs avant lui, le, le coureur de haute top 10 de course d'une semaine et de grand tour, qui pendant 4-5 ans va toujours être là en montagne. va jamais être énormément distancé, mais va jamais être dans le coup pour la gagne et va, va accumuler les, les podiums jusqu'à, jusqu'à un moment, il y par chance peut-être un Giro, une Vuelta, où il n'y a aucun grand favori et pouf, un classement général qui tombe sans qu'on s'y attende. On
1: va dire que ça correspond un petit peu au style d'H2R quoi.
2: Non, parce que G2R, ils n'ont pas encore gagné de grand temps. Oui
1: voilà, sans aller jusqu'à la victoire, mais euh, toujours être Et placé, euh, sans aller vraiment gagner.
2: C'est. Euh, enfin, malheureusement, à G2R, c'est pas non plus l'équipe qui s'est, qui s'est gagnée. Systématiquement, ils ont eu des bons coureurs qui étaient capables d'être bien placés, mais. Euh, c'est comme s'il y avait un, un plafond de verre qui ne réussissait pas à dépasser. Ça a été le cas avec beaucoup de coureurs. On, ils ont vu ça avec Bardet pendant des années. Où on attendait la grande victoire. On attendait la grande victoire. Qui, malheureusement, est pas encore arrivé. Si ça arrive, ce sera pas chagé de r Est-ce que Benoît Connor va être capable de passer au-dessus ou pas? La différence avec Bardet, c'est que Bardet donnait vraiment l'impression d'être en mesure d'aller chercher ce très grand succès. Benoît Connor me donne pas cette impression-là. Il me donne juste l'im- d'être l'im- l'impression d'être le mec qui va faire un, qui va faire un top 10. Et c'est déjà bien, hein c'est, c'est déjà bien. Hein Mais, euh, il me paraît absolument pas comme un favori de classement général du Tour de France. En tout cas pour, du la, tour victoire, pour la victoire. Du tour, du tour de Romandie ou du Tour de Catalogne, ouais pourquoi pas, mais pas du Tour de France.
1: Après peut-être que le salut viendra de... par le fait de choisir le Giro, mais connaissant un, G2R, connaissant un G2R Citroën qui n'a pas pour l'instant d'autres leaders de calibre à jouer le Tour de France, ça... ça semblerait étonnant on va dire que disons, je sais pas, l'année prochaine, O'Connor soit sur le Giro plutôt
0: que le Tour de France. Quoi. Je, je crois que c'est une des priorités de Vincent l'avenue pour le de d'aller chercher un autre coureur capable d'un bon classement général, il me semble, hein, de, de, des petits bruits que j'ai.
1: Oui, voilà, c'est, euh, c'est, des, c'est dans les objectifs, hein, mais euh, après, entre vouloir, ouais, mais... entre vouloir et le faire, il y a toujours... Euh... Dans, la, dans les objectifs éventuels qui sont balancés par euh, le
2: collectif AG2R tout au long de l'année et finalement ce qui se passe euh, dans, les, <rire> dans le mois et demi qui précède juillet... Euh... On est systématiquement, vu qu'un un bilan, ouais, finalement, euh, si on fait quatrième euh, ou 8e du Tour, euh, ben c'est bien quand même. Donc bon, on va voir ce que ça va donner. Mais... C'est bien, effectivement, on ne va pas cracher sur un podium, mais il euh, n'y a pas de quoi être ultra satisfait non plus.
1: Et après, Geoffrey, euh, concernant Ben O'Connor, Louis évoquait euh, l'entourage un peu de Ben O'Connor qui pouvait, être un petit peu, euh, qui pouvait poser questions pour l'emmener jusqu'à un top 5, un podium, peut-être, on ne sait pas. Euh, ce qu'on a vu sur ce qu'on a vu sur ce Dauphiné, toi, est-ce que ça peut t'inquiéter avec Geoffrey Bouchard, euh, qui n'a pas été en mesure de l'accompagner extrêmement loin Aurélien Paré-Peintre, euh, un petit peu en difficulté, même s'il a chuté, qu'il était blessé. Est-ce qu'il y a des inquiétudes à avoir à ce niveau-là ou pas
2: Il était accompagné par qui l'année dernière, Benoît connor en montagne sur le Tour de France
1: Il y avait Aurélien Paré-Peintre
2: Ouais, mais est-ce qu'il était au point de faire plus que ce qu'il y a vraiment eu sur le Dauphiné cette année
1: Donc en quelque, sorte, en, en quelque sorte, ça change pas de l'année, de, de l'année dernière, quoi. c'est ce que tu veux dire
2: Bah, C'est plus ou moins un copier-coller de l'année dernière, hein, pour moi. Sauf qu'il est un peu mieux dans la dans la préparation là, mais il confirme un peu un statut qu'il a obtenu sur le Tour de France l'année dernière. Pour moi vraiment, il n'y a pas de... Y a pas de avoir une grande réjouissance de quoi que ce soit, il n'y a pas de quoi être inquiet non plus.
1: Donc ça peut pas être, euh, ça peut pas manquer un peu pour un coureur qui va viser le top 5 Si on regarde sur d'autres coureurs qui peuvent viser le top 5, on a du Vlasov par exemple chez Bora qui va avoir ah, un entourage. Ça,
2: ça, ça manquerait énormément pour un coureur qui viserait la gagne ou qui viserait le podium, ça ne va pas spécialement manquer pour un coureur qui va viser le top 5. Ça ne veut pas dire qu'il va l'avoir non plus, hein, mais... Euh... De toute façon, si Ben Connor finit quatrième ou cinquième, on sait qu'il aura quatre minutes de retard sur le podium. Sauf en cir- circonstances de course particulière, mais a priori, on va pas le retrouver tout,
1: tout proche des tout meilleurs. Bon mais on verra ça pour le Tour de France du coup en juillet, on pourra en reparler dans deux semaines lorsqu'on fera le podcast spécial présentation du Tour de France. Euh, après AG2R Citroën, on va passer à Groupama FDJ, l'équipe qui a remporté une étape avec David Godu la troisième étape qui est arrivée à chastrex sancy euh, David Godu qui s'impose à la photo finish au jeté de vélo devant Wout van Aert qui a fait une Adla Philippe en levant les bras trop tôt. Euh, mais cela dit, David Gaudu, qui était en lice pour le général, a perdu 7 minutes 30 sur la dernière étape ce dimanche et finit donc 17ème du classement général. Est-ce que par rapport à ça, il y a une inquiétude particulière à avoir en vue du Tour de France, euh, ou pas spécialement
2: C'est jamais satisfaisant de perdre les pieds comme ça dans une étape d'autre montagne maintenant les 7 minutes 30... Se... Ce pas ce qui est le plus important, parce qu'à partir du moment où il perd du temps, qu'ils perdent 4 minutes, 7 minutes ou 10 minutes, ça revient même. même. Il était dans le coup pour la gagne, et à partir du moment où ils ne gagnent pas, c'est plus important. C'est sûr que ça aurait été mieux de ne pas perdre de temps, mais bon, on a déjà vu par le passé des coureurs qui explosaient sur une étape du Dauphiné et qui étaient beaucoup plus à l'aise en juillet. Il a encore un mois pour se préparer, et, et on verra ce que ça va donner. Donc ça ne veut pas plus... dire grand-chose
1: en, en vue du Tour de France pour toi
2: il y a, pour moi, il y a mati- enfin, un jour sans sur une étape de montagne, ça peut toujours malheureusement arriver. Et là, visiblement, c'est ce qui s'est passé. Pour moi, il y a de quoi être bien plus inquiet à partir du contrôle la montre enfin, Il a tenu un petit peu, mais clairement euh, pas sur la distance. Donc, euh, il y a de quoi être plus inquiet par rapport à ses capacités sur le contrôle la montre que sur la haute montagne. Sachant qu'on, sachant que la, le collectif FDJ sur le Tour de France, euh, ben. Bah, Là, il pourrait y avoir un débat, mais le débat on pourrait l'avoir que dans quelques jours. Qu'est-ce qui va se passer oui, il faudra est-ce, avoir... que, est-ce que ça va être godu Est-ce que ça va être Pinot Est-ce ouais. que ça va être ni l'un ni l'autre Parce que ça va être des victoires d'étapes Et si ça se met collectivement sur des étapes, euh, sur des victoires d'étapes, quel serait le rôle d'un, d'un Kung quel serait le rôle d'un, d'un Madouas
1: oui, c'est toute, Donc, une, toute, toute une stratégie d'ensemble d'équipe qui est, qui est à définir. Il voilà, y, a, y a encore un, bah, un petit, un petit et, le, euh, un peu le temps pour le voir.
2: Et ce, ce bilan et ses objectifs pour la Groupe Amal même si forcément le, le staff aura, à mon avis, une hiérarchie établie bien avant ça, mais de par ces dernières années, on est obligé aussi d'avoir une forme d'appréhension avant l'étape de Nubourg, avant l'étape de, du câble en nez, avant l'étape des pavés. Parce qu'il peut se passer tellement de choses là que. Voilà quoi, je veux dire. Déjà, quand le. Si on a souvenir des étapes précédentes des pavés ou juste un rond-point avec une zone un peu exposée au vent. Bon, là, a priori, les, les zones un peu
1: exposées au vent, elles sont un peu plus connues. Oui, il y a un petit, il y a, il y a un petit pont de, de plus de 15 km, il est voilà, assez visible. Sur, sur le roadbook, on le repère bien. <rire> Et même de visu, on le repère bien, je pense. Ouais. Mais euh, enfin, ça fait forcément des choses
2: où n'importe qui peut se retrouver à avoir à perdre du temps, et donc euh, bah, qu'est-ce qui va se passer pour les deux? Parce que, entre Pinot et Godu, si par la force des choses il y en a un qui se retrouve avec euh, 4 minutes de retard sur l'autre euh, avant l'étape de la planche des belles filles, bah, enfin, voilà, la hiérarchie sera établie par le terrain et il n'y aura pas de questions à se poser.
1: Louis, avant de se pencher sur euh, ce qui pourrait se passer sur le Tour de France, il euh, y, y a encore de l'eau qui va couler sous les ponts, mais sur ce qu'on a vu sur ce critérium du Dauphiné, toi, est-ce que tu es est-ce que tu es préoccupé ou pas pour David Godu Et si c'est le cas, est-ce que, est-ce que tu l'es plus par rapport à l'étape de montagne de dimanche, où il a perdu plus de 7 minutes et le
0: top 10, ou par rapport au contrôle à montre, comme le disait Geoffrey Bon bah plus parle contre la montre. On sait que Godu euh, a un vrai désavantage euh, par rapport euh, à, à, à ses prétendants, enfin ses concurrents pardon euh, au général. Euh, voilà, et le, le débours, il sera ce qu'il a, euh, il sera ce qu'il sera. Et sachant c'est que les chronos euh, du prochain Tour de France ne font pas 30 km. Il euh, y en a un de 13 km tout plat où là il perdra euh, une minute, une minute trente grand maximum euh, sur. Euh, sur les, les autres favoris et l'autre chrono de Rocamadour ce sera un chrono qui jouera plutôt sur la fraîcheur donc là, euh, à ce moment-là euh, puisque la, la, la forme qu'il avait sur la dernière étape il pourra le combler sur la troisième semaine du Tour de France euh, même si Gaudu je pense a encore un petit cran en montagne en dessous de Roglic pas de char, euh, il est capable de, d'un petit peu euh, rétablir une certaine différence mais de là à être euh, au même niveau non, bah évidemment il est oui, il ne le sera jamais, enfin en tout cas ce n'est pas le chemin qui est pris, même il a fait de gros progrès, ça c'est sûr, c'est très bien qu'il travaille ça, mais, euh, mais voilà, le retard il sera là, et, et je, même à montagne il n'est pas capable de reprendre ce retard, c'est un problème de Godu. Par rapport au
1: contrôle à la montre, c'est-à-dire que vous l'attendiez mieux, parce qu'au final il perd à peu près euh, il perd 1 minute 17 sur Primozro Glitch en hein, 32 km, vous l'attendiez à quel niveau sur le chrono une,
0: une 30, une 30 enfin, ça restait honorable. Sur 32 km, ça reste, ça reste ce qu'il peut faire de mieux. Mais voilà, en plus, il ne perd qu'une 17. Donc finalement, bah, c'est, c'est plutôt bien limiter la casse. Mais le problème, c'est que pour jouer un général du Tour de France, c'est insuffisant. Moi, malheureusement, je
2: l'attendais à cette position-là. J'aurais aimé être agréablement surpris. Parce qu'on a vu par le passé... La... La groupe Amalfdégie est capable de savoir bien travailler sur le contre-la-montre parce que c'était pas le, le point fort de Thibaut Pinot à la base. Et il a beaucoup progressé là-dedans. Et, et si David Godu veut être plus que le, le grimpeur de poche qui peut aller gagner une belle étape de montagne sur le tour, mais vraiment être un coureur dans le coup pour la victoire, faudra progresser sur le contre-la-montre.
1: Est-ce, euh, est-ce que de ce dauphiné, ce qu'on va pas retenir, c'est euh, sa victoire de l'étape, le fait qu'il peut être capable d'aller euh, gagner. Euh, euh, sur des sur de, sur des profils comme on l'a vu à Chastreix 66 sur des petits sur des petites montées euh, comme ça euh, je sais pas par exemple à Châtel à Megève ça peut être des étapes par exemple sur le Tour de France euh, sur à la planche là voilà, la planche des belles filles aussi. Est-ce que, est-ce que c'est pas justement aussi peut-être cette victoire sur le Dauphiné qu'on, qu'il va falloir retenir, euh, qu'on va retenir particulièrement pour le Tour
2: ah, mais, cl- mais clairement, mais déjà, dans 15 jours, quand on sera sera départ du Tour, euh, le fait qu'il a perdu du temps dans une étape de montagne du Dauphiné et qu'il a pas progressé en chrono, euh, on s'en foutra presque. Quoi. Ce qui sera important, ce serait euh, ses points forts et où il est en mesure d'aller battre les meilleurs. Et euh, enfin, Ce qu'il a montré ce jour-là, c'était du Très grand, euh, David Godu, et je m'attendais pas à le voir être aussi fort sur ce terrain-là face à ces adversaires-là. Donc là-dessus, il a de quoi vraiment euh, aller briller, et euh, bon, les étapes euh, qui finissent en boss, c'est pas comme si y en avait quelques-unes euh, <rire> sur le prochain tour.
1: Bon, voilà, quand même un peu de positif pour finir sur David Godu, quand même. Ah, mais dire.
2: clairement, mais le, euh, il a fini 17ème du Dauphiné, pendant euh, enfin, 15 jours, il n'y a plus personne qui va y penser. La, la victoire et la manière dont il a gagné, au-delà du côté un petit peu comique avec la photo finish, où euh, on voit le deuxième qui lève les bras, s'il y a vraiment un truc à retenir, c'est cette victoire. Surtout avec la, la joie qu'il y a derrière. Quoi.
1: Oui, ça libère. Quoi.
2: Le, le seul coureur qu'on a vu avec une telle joie en levant les bras sur les lignes d'arrivée, c'était Alberto Betiol aujourd'hui. quoi. <rire>
1: <rire> Alberto Bettel, qui a fait comme Waldron Art, qui a levé les bras pour une deuxième place. Euh, voilà, c'était sur la deuxième étape du tour de Suisse. Euh, donc voilà pour ce critérium du Dauphiné donc on a parlé des, des principales performances françaises avec euh, H2R Citroën et Ben O'Connor et euh, Groupama FDJ et David Godu. on va pas oublier non plus les autres équipes et notamment Total Energy euh, qui a remporté deux étapes avec Alexis Vuillermo et Valentin Ferron, les deux en échappés et euh, qui a même eu la chance d'avoir le maillot jaune pendant une journée pour le Jurassien ça aussi c'est euh, une super, un super Dauphiné pour l'équipe de
0: Jean-René, Jean-René Bernaudot. Oui, bah après, c'est dans la tradition de, de l'équipe de jean les Bernardo, On se souvient des voilà, de, de Christophe Kern, de David Veilleux, euh, des coureurs qui performaient bien sur, euh, sur le Dauphiné euh, avant de connaître pas forcément un tour euh, à la même hauteur. Mais, euh, mais voilà, non, c'est, c'est très bien. Euh, ils ont su saisir leur chance et euh, ils sont récompensés. C'est, c'est tout à fait logique. Et... Voilà, bien, bien joué à eux, c'est, c'est des belles victoires de prestige, et euh, dans une carrière, euh, il y en a beaucoup qui seraient contents de les avoir.
2: Et puis, à partir du moment où il y a des échappés qui vont au bout euh, dans une étape du critère du Dauphiné, euh, c'est typiquement l'équipe qu'on s'attend à voir, à, à, à voir un mec dans le coup pour la gagne, que ce soit le euh, Dauphiné ou Paris-Nice. Euh, c'est toujours une équipe euh, plus ou moins de baroudeurs, euh, les équipes de, de Jean-René Bernardo, et, et là, les baroudeurs ont été bien récompensés, c'est, ça semble presque logique de, de voir cette équipe-là en récupérer au moins une et là en avoir deux. C'est vraiment une super semaine, ils pouvaient difficilement faire mieux.
1: Oui c'est ça, parce qu'au final on a deux échappées qui sont allés au bout sur trois qui reviennent à, à Total Energy. Donc, la, la troisième étant celle de Carlos Verona qui n'a pas gardé beaucoup de marge à Vojani par rapport à Primotovic. Donc un bilan très positif pour, t- pour Total Energy. Et pour finir le bilan des équipes françaises, on a eu B&B qui repart avec le maillot à poids de Pierre Roland, qui s'est montré très actif dans les échappées, mais qui n'a pas vraiment eu de concurrent pour le, pour le classement de la montagne, vu comment il était actif présent dès la première étape même. On a Kofidis qui repart avec un podium d'étape, avec Victor Lafay, sur le, là où David Gaudu a gagné, à Chastrex 66 justement. Et pour finir, arkea Ampsic qui repart également avec un podium d'étape avec Warren Barguil qui était présent sur l'étape de Gap remportée par Valentin Ferron et qui prend donc la troisième place et une 24e place au classement général. Voilà donc pour compléter le bilan de nos équipes françaises sur ce critérium du Dauphiné. Avant de finir, je vais vous demandais un petit pronostic, on va se pencher sur les courses qui arrivent directement. Déjà, le Tour de Suisse qui a commencé ce dimanche avec les euh, victoires sur les deux premières étapes de Stephen Williams et Andreas Lechnesund. Euh, Stephen Williams qui est au moment où on enregistre ce podcast lundi soir, toujours leader du classement général. Thibaut Pinot avait perdu une cinquantaine de secondes sur la première étape ce dimanche. Voilà un petit peu pour le panorama rapide. Louis qui euh, qu'est-ce que vous voyez remporter ce Tour de Suisse euh, cette semaine Garine Thomas être original. Garin Thomas, d'accord. Pourquoi est-ce que tu le vois, lui en particulier euh, Parce
2: que je vois personne euh, en général, donc euh, autant lister un coureur que j'aime bien. <rire> je, il m'a semblé pas si mal que ça dans la première étape euh, qu'on a vue, et pourquoi pas Après tout, c'est, pas, c'est clairement pas le grand favori. Hein. <rire> Mais... Euh, le, le collectif Ineos, je suis, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire sur cette course-là. Individuellement, c'est pas eux les favoris, mais ils ont, ils ont une belle équipe. Et je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire.
1: Tout à fait, ils seront encore deux coureurs dans le, dans, dans le petit groupe des coureurs à moins de 10 secondes du 8 avec donc euh, Gary Thomas et euh, Adam Yates qui ont fini tous les deux dans le premier groupe euh, dimanche dernier. Louis, de ton côté, euh, après euh, Garin Thomas, euh, quel serait ton favori, ton vainqueur
0: euh, bah, c- Mon favori serait Remco Evenepoel, euh, cap- capable de, de faire de très bonnes performances en montagne et de profiter du, du dernier contre la montre qui est assez long, je crois, euh, 25 ou 30 km aussi, il me semble. Et où là, il, s'il prend du retard dans les étapes de montagne, il sera peut-être le, le combler euh, euh, sur ce dernier chrono. Euh, notamment, je pense sur, sur un Alexander Vlasov qui, qui a remporté le, le dernier tour de Romandie et qui est capable également de faire le, le double avec le tour de Suisse. Euh, mais voilà, pour moi, Ivan il, il s'il arrive à garder un retard euh, pas trop important euh, après les étapes de, de montagne, il peut le combler sur le sous le dernier chrono et aller chercher ce, ce classement général est-ce qu'on peut dire que ça sera un test en haute montagne pour euh, Remco Evenepoel ou pas oui, bah oui comme, euh, c'est ce que viennent chercher tous les coureurs euh, prétendant au classement général du Tour de France qui sont alignés sur ce Tour de Suisse il euh, y a de belles étapes de montagne euh, et il y a de, vraiment oui, de, de, de quoi se faire un bon test pour Remco euh, savoir si sur une semaine euh, il est capable d'aller chercher le classement général euh, au niveau World Tour je ne crois pas qu'il l'ait déjà fait ça a vérifié, peut-être sur un tour de Pologne.
1: Mais oui, euh... bah le, le tour de Pologne 2020 où il est, est allait chercher le général sur une étape
0: où il fait 50 bandes tout seul, ouais. euh, mais c'était pas de la haute montagne en effet. C'est ça, sur les voilà, sur étapes, enfin course par étape pour le tour avec de la haute montagne. Remco ne l'a jamais fait et je pense que c'est l'occasion où il pourra aller la chercher, surtout en l'absence d'un Julian à la Philippe et de tout autre grimpeur. Euh, pouvant euh, prétendre à une place de leader en haute montagne. Euh, mais en tout cas, Remco, oui, il, est, il a de quoi se tester.
1: Et on précise que Remco Evenepoel, pour l'instant, est prévu sur le Tour d'Espagne. Il n'est pas prévu à l'heure actuelle sur le Tour de France. Euh, voilà, il faudra voir, euh, notamment en fonction de Julien Lafilippe comment il arrive à revenir en forme pour le Tour de France après sa, sa grave chute sur le sur liège vastogne liège Et pour finir euh, la semaine euh, prochaine, euh, d'ici une dizaine de jours, on aura également les championnats nationaux. Alors je vous demandais un petit pronostic euh, sur euh, les championnats de France, les champions de France, puisqu'il y a, euh, contre la montre course en ligne, hommes, femmes, amateurs. Euh, euh, quel nom vous pourriez sortir euh, sur, le, sur les parcours euh, que l'on aura euh, d'ici une dizaine de
0: jours bah, c- D'après les profils, pour le, la course en ligne, ça semble être euh, un... Assez ouvert, finalement, mais plutôt à l'avantage des sprinters. Alors, euh, le, évidemment, s'il y avait un sprinter favori en France, bah, ça sera Arnaud Démarre. Hein, euh, en sortie de Giro, il semble être le sprinter français numéro un. Euh, bah, déjà, en l'absence de Bouani, qui est blessé. Euh, Cocard, qui ne fait pas une superbe saison et qui n'est pour l'instant pas en grande forme, euh, ça serait le favori. Mais, euh, mais si je devais sortir un nom, je vais sortir une énorme cote. En tout cas, c'est un corps qu'on n'attend pas forcément, mais que je vois bien briller cette année, c'est Adrien Petit. Alors, euh, pourquoi aller chercher ce nom-là C'est un corps qui a déjà déclaré euh, que le jour du championnat de France, il était capable de se transcender. Là, il sera le leader de sa formation probablement, euh, parce que pers- avec Hugo Page peut-être, qui a montré de belles choses sur le, le Dauphiné. Ça peut aussi être une très bonne surprise, Hugo Page. Mais, euh, mais voilà, pour moi, Adrien Petit, euh, ce sera ma grosse cote pour le, le championnat de France. Tout à fait, le championnat de France à Cholet, donc euh,
1: course en ligne le dimanche 26 juin. Geoffrey, qu'est-ce que tu nous ah, dirais toi J'y pensais pas à des un petit mais je signe direct. <rire> un non, nordiste euh, comme ça, tu vas pas dire non.
2: Ah, putain, sa façon de, de courir que, que l'être humain, ouais non, je prends direct. Euh, de, de... Je, crois,
0: je crois qu'il a déjà fait un podium sur les championnats de France. Dans le, une année où Bouani ou, ou desmargagne au sprint, je me demande, ce pas certainement les eaux quand Bouani gagne. Il me semble hein, qu'il fait, il doit faire 3. Enfin, je dis peut-être une bêtise, pour les vérifier, mais il a déjà un podium au, au championnat.
2: Oui, Il fait 3 sous la plus... enfin, En même temps, euh, le temps dégueulasse qu'il faisait ce jour-là. Ouais. Là, il y en a plein qui avaient bâché en cours de route et lui, ça n'avait pas dérangé. Ouais, il a fini troisième. Mais...
1: Le mauvais temps, ça lui va, Adrien Petit. Quoi.
2: Je ne savais pas qui mettre pour le, les championnats de France. Je me disais, euh, c'est, ça peut être ouvert, ça peut être euh, un peu accidenté, mais ça peut être en même temps pour gazier il euh, faudrait être, peut-être être offensif, mais il faudrait avoir une bonne pointe de vitesse. Et, euh, et je me disais, euh, allez, soyons fous, Pierre-Luc Périchon.
1: <rire> Pierre-Luc Perrichon la mascotte du groupe Eto. Euh, c'est puis, ça. Euh... <rire> puis bon, pas que pour cette raison, parce que c'est aussi un cours assez victime. Ah, oui, oui, hein. Il
2: euh, faudrait être complet. Et il va être en forme à l'approche de juillet. Et, euh, et pourquoi pas quoi Il a déjà fait des top 10 sur tous les terrains, presque.
0: Ça sera vraiment très, très ouvert. Il euh, y, y a plein de noms qui, qui, peuvent, euh, qui peuvent saisir leur chance. Euh, clairement, un Anthony Turgis, un Christophe Laporte, euh, sur un parcours comme ça, euh, c'est l'idéal. Hein, et euh... non Vraiment, je pense qu'on aura vraiment une belle course euh, avec euh, une échappée qui peut aller loin. Enfin, même si la Groupe Ama, je pense, va essayer de contrôler, mais, mais ça peut, il peut y avoir un coup qui sort assez loin de l'arrivée, qui va au bout. Euh, honnêtement, euh, ça va être, ça va être une, je pense, une superbe course.
2: Et qui t'a donné un deuxième nom, je dirais en quatre courses animées, Pierre-Luc Perrichon. et si ça finit au sprint, je suis curieux par rapport à la distance qui est un peu plus longue, mais je suis très curieux de voir ce que ferait Jason Tesson.
1: Et Jason Tesson, qu'on a vu euh, ben, en grande forme hein, cette année, euh, vainqueur euh, sur, euh, les, sur les 4 jours de Dunkerque notamment.
2: À Maubeuge. À <rire> Maubeuge en plus. À Maubeuge, un sprint en légère montée. On l'a vu euh, très fort sur, un, sur euh, l'étape de, du Mont-Saint-Éloi aussi. Enfin, je, euh, je suis curieux de sa progression dans les quelques années à venir. Et, euh, et il a de quoi faire euh, un, un grand résultat. Et, euh, et lui aussi, j'aimerais bien le voir euh, gagner. Enfin, de toute façon, tu as pu sentir, j'ai si c'est les cours, j'avais envie de voir gagner carré c'est, c'est favori, mais c'est, c'est une course ouverte, donc on, on pourrait citer beaucoup, beaucoup de monde.
1: Oui, il y en a euh, plein. Voilà. Après, par rapport, alors euh, ça se déroule à Cholet, pas exactement sur le même parcours, mais ça, ça peut reprendre un petit peu certains éléments du circuit du Grand Prix de Cholet. Est-ce que euh, le fait d'avoir gagné euh, le Grand Prix de Cholet, il y a, c'est le cas pour euh, Marc Sarro qui l'a fait à deux reprises, pour Rudy Barbier, pour Arnaud Demar ça joue où le championnat de France est vraiment une course trop particulière, trop à part
2: ah, C'est vrai que tu as quand même pas mal de champions de France euh, aussi dans, dans le palmarès à Cholet, parce que Fédrigo a gagné plusieurs fois, euh, démarre à a gagné, Veuclère l'a gagné. Mais voilà quoi, Sinon, qui t'a évoqué Cholet, mais ce serait plus justement le palmarès assez varié aussi qu'il y a déjà eu euh, pour cette Coupe de France, où on a parfois des sprinters, parfois des punchers, parfois des baroudeurs qui ont gagné. Donc, euh, ça montre bien le côté varié euh, qui peut être attendu euh, de, de la prochaine course.
1: Eh bien très bien, on suivra ça, donc euh, les championnats de France et... avec donc euh, la course en ligne homme élite euh, pro le euh, dimanche 26 juin. et euh, je, je, J'ai entendu que tu voulais rajouter un truc, est-ce que c'est pour le pronostic de la course d'âme Alors euh, j'allais y venir éventuellement, mais euh, j'allais dire pour le contre-la-montre, j'attends un beau duel entre Benjamin Thomas et Bruno
2: Armirail. Pas de Rémi Grania mmh, Bah vu les chronos qu'il a fait dernièrement, non. Mais euh, il est capable de surprendre euh, un seul coup. J'ai pas regardé le détail du final. Est-ce qu'il y a un virage serré euh, dans le dernier kilomètre où il serait trop à fond euh, <rire> En mode Giro. Un blague à part, non, il a fait un, de bon boulots d'équipier, mais j'ai trouvé moins transcendant cette année sur le contrôle la montre. Donc, euh, après, ce serait pas une surprise en plus s'il le gagne, mais euh, j'imagine plus un match Benjamin thomas Bruno mireille
1: euh, donc voilà pour le contre la montre qui se tiendra pour les hommes et les femmes le jeudi 26... 23 juillet. pardon. Le 26... À présent, pour les femmes. <rire> <rire> Allez, un... un petit nom pour les femmes euh... Euh... rapides. Clara Copponi. Clara Copponi, très bien. Clara Copponi qui, sur... qui a gagné récemment en World Tour. Tour. Voilà, tout à fait. Donc euh, elle est en forme. La vitesse revient des
2: Elle avait fait une un excellent début à la manche de Coupe des Nations sur euh, sur piste euh, en avril elle s'y est malheureusement euh, elle était contrainte à l'abandon avec une fracture de la clavicule et là elle est en reprise et, euh, et elle a déjà gagné et porté le maillot jaune sur une course World Tour euh, là au début du mois donc euh, une bonne forme et un bon retour mais euh, il y a beaucoup de françaises à mon avis qui vont être en grande forme avec l'optique du premier tour de France féminin dans, dans un mois et demi maintenant tout à et fait ça, ça va motiver beaucoup
0: ça va rentrer en compte pense... également je peux sortir ma grosse cote aussi ah pour ben... le championnat de France féminin Vas-y. Cédrine Kerbaol de la Cofidis. Voilà, je ne leur dis pas plus. Euh, que ce soit... Je ne sais pas si elle va faire le chrono. Je... Il me semble qu'elle est de très bonne qualité sur le chrono. Ah euh... bah oui, euh, l'année
2: dernière, elle fait le ouais. chrono. C'est lancé en première, sans préparation, sans euh, ravitaillement de prévu, sans euh, glace prévue, alors qu'il faisait très chaud et qu'on voyait tout le monde se rafraîchir avec ça. Elle l'a fait en partant au premier sans bidon et elle a tenu avec le meilleur temps pendant quasiment toute l'épreuve pour finir troisième, donc...
0: Eh ben voilà, eh ben Cédrine Kerbal, fait... euh, ma elle
2: grosse Elle sans être prête, euh, qu'est-ce que ça peut donner en se
0: préparant <rire> Ouais, puis elle est très jeune en plus, hein, donc euh, elle, a, elle a de quoi, euh, elle a un beau potentiel aussi à exploiter pour les, les prochaines années. Donc voilà, ma, ma grosse cote, que ce soit pour le chrono ou pour le, la course en ligne, je, je pense qu'elle fera une très bonne perf euh, sur cette semaine des championnats de
1: France. Et elle est bien au départ du contre la montre, Cédrine Kerbal, avec le dossard numéro 3 justement. Voilà donc on a bien fait le le tour de l'actu avec le le Dauphiné et puis euh, les pronostics pour le Tour de Suisse et les championnats de France hommes et femmes qui arrivent donc entre le 23 et le 26 juin à Cholet. Euh, Voilà pour le prochain podcast on se retrouvera donc euh, après cela pour faire la présentation du Tour de France. Euh, Louis et Geoffrey merci beaucoup d'avoir été en ma compagnie pour ce podcast euh, dédié en partie au critérium du Dauphiné. Et donc, euh, d'ici deux semaines, en attendant, le prochain podcast, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, pour les live tweets, bien sûr, comme toujours, mais aussi Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup, et à bientôt dans Chasse-Patate